1: مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا
0: هذه الآيات الكريمة من سورة نوح جاءت بعد قوله جل وعلا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يعوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تَجِدُ الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا الايات يقول الله جل وعلا مخبرا عن قوم نوح لما دعا عليهم عليه الصلاة والسلام وطال مكثه فيهم وأتاه من ربه جل وعلا أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن حينئذ دعا عليهم عليه الصلاة والسلام ودعا عليهم بسبب خطاياهم وباجرامهم وبافعالهم السيئه يقول الله تعالى مما خطيئاتهم اغرقوا هذه الايه معترضه في وسط دعاء نوح على قومه عليه الصلاة والسلام وشكاهم إلى ربه تبارك وتعالى بقوله قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا قال تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح معطوف على القول السابق وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا قال بعض المفسرين جاءت هذه الآية معترضة في وسط ما قاله نوح لربه تبارك وتعالى لتعجيل بيان سبب تعذيبهم لماذا عذبوا قال مما خطيئاتهم وأصلها من التعليلية ما هذه الزائدة للتوكيد من خطيئاتهم يعني علل العذاب بخطيئاتهم كأن سائلا يسأل يقول لما عذبوا؟ قال لخطيئاتهم من هذه التعليلية ومن تأتي لمعان كثيرة تأتي من سببية وتأتي من ابتدائية وتأتي من تبعيضية وتأتي من تعليلية من خطيئاتهم وما هذه صلة يسميها علماء التفسير للتأكيد من خطيئاتهم يعني بخطيئاتهم بسبب خطيئاتهم عذبوا لكذا لخطيئاتهم وخطيئاتهم فيها قراءات خطيئاتهم جمع مؤنث سالم بخطاياهم جمع تكسير بخطيئتهم إفراد مما خطيئاتهم جمع المؤنث السالم اغرقوا اغرقهم الله جل وعلا بالماء بالطوفان الذي عم الارض كلها ولم ينجو من الكافرين احد ولم ينجو الا من مع نوح عليه السلام في السفينه لان الماء عم الأرض كلها وارتفع فوق قمم الجبال العالية أمتارا عديدة لأن الماء كما أخبر الله جل وعلا بأنه جاءهم من الأرض ومن السماء وكما قص الله جل وعلا علينا عن ابن نوح أنه حين وهم يرى الغرق ويرى الطوفان ويرى المياه يقول يا بني يركم معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء وهو شاهد الغرق الشقارة والعياذ بالله يقول سآوي إلى جبل يعصمني معنا لا همك رح في سفينتك وأنا لا أنا سأصعد إلى أعلى جبل وأسلم من الغرق قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين اغرقوا فادخلوا نارا غرق ونار وهذا من اجتماع الضدين والله جل وعلا على كل شيء قدير في الغرق وفي النار وهذا في البرزخ يعني عذاب القبر وعذاب القبر لمن أراده الله جل وعلا له لا يسلم منه أحد مات بالغرق أو مات بالحرق أو مات ودفن في قبره ولحد له أو أكلته السباع او اكلته الطيور عذاب القبر لمن اراده الله جل وعلا له لا ينجو منه وهؤلاء اغرقوا في الطوفان ومع الغرق هم في النار اغرقوا فادخلوا نارا قال بعض المفسرين اغرقوا في الدنيا يعني في ماتوا بالغرق وادخلوا نارا في الدار الاخرة نار جهنم يقول قائل اغرقوا فادخلوا جاء بلف الماضي وعذاب جهنم ما جاء الى الان أما على القول الأول فهو ماشي أنه عذاب البرزخ عذاب النار في البرزخ غرق ونار جميع، أما على القول الثاني أغرقوا الآن وأدخلوا نار النار الآخرة نار جهنم قالوا نار جهنم كيف جاء بلفظ الماضي؟ نقول يأتي هذا كثير الحاضر والمستقبل يأتي بلفظ الماضي لتحقق وقوعه كما قال الله جل وعلا: أتى أمر الله فلا تستعجلوه أتى وهو سيأتي لكن لتحقق وقوعه صار كأنه ماضي كأنه أتى بالفعل وهنا إذا كان المراد به نار جهنم في الدار الآخرة فالمراد مجيئه بلفظ الماضي لتحقق وقوعه "أغرقوا فأدخلوا نارًا" والظاهر والله أعلم أنهم الغرق في الدنيا والإحراق في النار كذلك في حال البرزخ "أغرقوا فأدخلوا نارًا" والله جل وعلا على كل شيء قدير ممكن ان يكون الغرق والحرق في ان واحد فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا قالوا هم بعضهم لبعض لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودًّا ولا سواعًا ولا يغوث ويعوق ولا يغوث ولا ولا يغوث ويعوق ونسرًا، قال الله جل وعلا: فلم يجدونهم من دون الله أنصارًا، آلهتهم التي تعصبوا عليها وأوصى بعضهم بعضًا بالعض عليها والأخذ بها يظنون أنها تنفعهم ما نفعتهم لأنها لا تنفع نفسها في الدار الآخرة فكيف تنفع غيرها فلم يجدونهم من دون الله ما وجدوا أحدا ينصرهم من دون الله الله جل وعلا إذا أراد نصر أوليائه نصرهم أما غير الله جل وعلا فهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن غيره. النبي صلى الله عليه وسلم وهو اعظم الخلق نادى بطون قريش عمم ثم خصص وقال يا فاطمه بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا اغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا لا أحد ينفع أحدا من تلقاء نفسه إلا بأمر الله جل وعلا إذا أراد الله جل وعلا نفع عبد من عباده أذن للشافع أن يشفع فشفعه وإلا فلا يستطيع أحد أن يشفع من تلقاء نفسه فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا ما وجدوا لهم غير الله والله جل وعلا يخذلهم لأنهم أعرضوا عن عبادته وعصوا رسله بعد إقامة الحجة عليهم فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وهذا تعجيل لبيان سبب عقوبتهم تعليل لعقوبتهم بأنهم بهذا الفعل حصل لهم ثم واصل جل وعلا دعاء نوح وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا اقرأ
1: يقول تعالى مما خطيئاتهم وقرأ خطاياهم اغرقوا أي من كثرة ذنوبهم وأتوهم وإصرارهم على كفرهم ومخالفتهم لرسلهم أغرقوا فأدخلوا نارا أي, أي نقلوا من تيار البحار إلى حرارة النار فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا
0: أغرقوا فيها قراءتان أغرقوا بالهمزة وغرقوا بدون همزة مع التشديد إما خطيئاتهم غرقوا فأدخلوا نارا
1: نعم. فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا أي لم يكن لهم معينا ولا مغيث ولا مجير ينقذهم من عذاب الله كقول الله تعالى لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وقال نوح, لا وقال
0: نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا هذا مواصلة في دعاء نوح عليه السلام على قومه وقال نوح رب لا تذر لا تترك على الأرض كلها من الكافرين ديارا ديارة أولا ديارا أصلها دي وارا دي وارا اجتمع لأنها من الدوران أو الدوار اجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء يعني وادغمت الياء في الياء وهذا كثير في اللغة والتصريف اجتمعت الياء والواو وسبقت احداهما بالسكون يعني كانت الاولى ساكنه واذا وجد هذا فانها تقلب الواو ياء وتدغم الياء في الياء فيقال ديارا وديارا بمعنى صاحب دار يعني لا تترك احد او ديارا بمعنى صاحب دوران حركه يعني ماشي لا تترك فيها احد يريد ان يعمهم الهلاك لانهم لا خير فيهم ومكث فيهم هذا المكث الطويل الف سنه الا خمسين عاما وكان المؤمنون منهم بقدر من ركب في السفينه مهما تكون السفينه كبيره وفيها الحيوانات والبهائم والطيور والحشرات و بهيمة الأنعام حتى لا ينقطع النسل لحكمة يريدها الله ليبقى نسل الحيوانات هذه فحملت مع نوح عليه الصلاة والسلام في السفينة ومن آمن به وهم قلة من من لم يؤمن به من أهل بيته زوجته وولده وزوجته الاخرى امنت به واثنان من اولاده امنوا به والثالث كفر به ولم يؤمن كما قص الله جل وعلا ذلك في كتابه العزيز ضرب الله مثلا الذين كفروا امراه نوح وامراه لوط وقال وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزلي يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين من الحالكين لأن أولاد نوح ثلاثة اثنان آمن به والثالث كفر به وزوجاته اثنتان واحدة مؤمنة وواحدة كافرة كما ورد فدعا عليهم بهذا الدعاء ولا يقال ان نوح تعجل عليه الصلاه والسلام لانه مكث فيهم الف سنه الا خمسين عاما ثم ان الله جل وعلا انزل عليه انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس وورد ان الله جل وعلا منع الإنجاب منهم قبل تعذيبهم وهلاكهم بأربعين سنة وقيل بستين سنة حتى لا يعذب صغير وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا إنك انتذرهم يعني تترك منهم أحد ما تهلكه يا ربي لأنه عرفهم وسبر حالهم عليه السلام يضل عبادك هم لا خير فيهم ويسعون في اضلال الآخرين بعض الكفار يكون كافر في نفسه فقط ولا ضرر فيه على الآخرين وبعض الكفار والعياذ بالله يكون ضال في نفسه ساع في الضلال يسعى ويحرص على اضلال الاخرين يضل عبادك يصرفوهم عن الدين وعن الحق وعن الاستقامة ولا يلدوا الا فاجر خبيث العمل كفار خبيث الاعتقاد كافر بالله يعني عمله خبيث وعقيدته خبيثه كافر مشرك ولا يلد الا فاجرا كفارا دعا نوح عليه السلام على الكفار مقابل هذا انه عليه الصلاه والسلام دعا لنفسه وللمؤمنين فقال رب اغفر لي سأل ربه جل وعلا المغفرة والمؤمن يسأل ربه دائما المغفرة حتى وإن كان من أفضل الناس ولا يقول سؤال المغفرة لعامل السيئات وأنا ما عمل سيئات نوح عليه السلام أحد أولي العزم من الرسل يقول رب اغفر لي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اني لا استغفر الله واتوب اليه في اليوم 100 مره واني لا استغفر الله واتوب اليه في اليوم اكثر من سبعين مره او كما قال صلى الله عليه وسلم وكان الصحابه يحاولوا ان يحصوا قول النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس رب اغفر لي ما يحصونها من كثرتها وهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام فالاستغفار مطلوب من المؤمن أن يطلب من ربه جل وعلا المغفرة ولما قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمني دعاء أدعو به وفي رواية أدعو به في صلاتي قال له قل رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لأبي بكر الذي هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها قل رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وظلم النفس قد يكون بفعل المنهي عنه وقد يكون بفعل ما هو غير الاولى يعني المرء امامه مصلحتان كلاهما فيه خير ففعل الادنى وترك الاعلى يكون هذا من ظلم النفس لانه حرمها من ثواب الاعظم والكثير وظلم النفس لا يقتصر على فعل السيئات وإنما قد يكون بترك الأولى والأفضل والأعلى من الحسنات يكون فيه ظلم للنفس عمل عملا مثلا يحصل فيه على مئة حسنة ترك مقابل هذا عمل يحصل فيه على ألف حسنة يكون هذا من باب ظلم النفس لأنه ترك الأولى قال نوح عليه السلام رب اغفر لي سأل المغفرة لنفسه وهكذا اذا سأل العبد من الله جل وعلا يسأل لنفسه ثم يسأل لخاصته ثم يعمم رب اغفر لي ولوالدي ولوالدي فيها قراءات كثيرة لوالدي يعني ابي وامي ولوالدي يعني كل من له ولاده علي الى ادم ولولدي قراءه ولولدي قراءه ولوالدي قراءه, ولوالدي قراءة. فالقراءات متعددة يعني والمراد بوالديه قيل أبوه وأمه لأنهما كانا مؤمنين وقيل المراد آدم وحواء رب اغفر لي ولوالدي وقيل على قراءة ولدي ولديه المؤمنين به وعلى قراءة ولدي يعني الجنس من ولد مني الحاضر والمستقبل رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا بهذا القيد لأنه يدخل بيته يدخل بيته عليه السلام أناس غير مؤمنين منهم ولده الكافر ما دعا له ما دام على كفره ومنهم زوجتها الكافرة ما دعا لها وهي على كفرها ولذا قال ولوالدي ومن دخل بيتي مؤمنا ولمن دخل بيتي مؤمنا مؤمنا موصوف بهذه الصفة او هي حال وللمؤمنين والمؤمنات عمم للمؤمنين والمؤمنات من أول الدنيا إلى آخرها كل مؤمن ومؤمنة فقد دعا له نوح عليه السلام بالمغفرة وحري بكل مسلم أن يقتدي بنوح عليه السلام في هذا الدعاء فيدعو لعموم المؤمنين ومما ورد في الصلاه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يشمل كل عبد لله صالح في السماء او الارض في اول الدنيا الى اخرها فيستشعر المسلم هذا حتى يثاب ثواب من دعا لكل عبد صالح من الملائكة والإنس والجن. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يشمل هؤلاء. وللمؤمنين والمؤمنات قال بعض السلف: استجاب الله جل وعلا في على استجاب الله جل وعلا لنوح في دعاء على الكافرين والله جل وعلا أكرم وأجود من أن يستجيب دعاءه على الكافرين ولا يستجيب دعاءه للمؤمنين فكل مؤمن مشمول بدعوة نوح بأن الله جل وعلا سيغفر له إن شاء الله وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا هلاك أو خسارة ودعاء على الظالمين المعرضين عن طاعة الله وختم الآية الكريمة بهذا الدعاء الطيب للمؤمنين والمؤمنات وبالهلاك والخسارة على كل من أعرض عن طاعة الله كافرا ولا تزد الظالمين إلا تبارا والمراد بالظلم الظلم المخرج من الملة لأن الظلم ظلمان ظلم من ظلم العبد لنفسه وهذا غير مراد هنا والظلم الذي هو الخروج عن طاعة الله جل وعلا وهو المراد فنوح عليه السلام لم يدعو على كل ظالم حتى الظالم لنفسه لا وإنما دعا للكفار الظالمين الذين أتوا بأظلم الظلم أظلم الظلم هو الشرك بالله كما قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فالظلم ظلمان ظلم العبد لنفسه وظلمه لأخيه المسلم في حق من حقوق الدنيا هذا دون والظلم الأعظم الذي هو صرف حق الله جل وعلا لغيره من المخلوقين فمن صرف حق الله جل وعلا لغيره فهذا منتهى الظلم وهو مشمول بدعوة نوح عليه بقوله ولا تزد الظالمين إلا تبارا والله أعلم